0: Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est une, un plaisir, une nouvelle rencontre avec une autrice des éditions Emmanuel Colas après Walid Ajar qu'on a reçu la semaine dernière. Donc là, c'est la, la totale Emmanuel Colas cette semaine et on en est ravis parce qu'à chaque fois, ce sont des textes toujours surprenants et en tout cas. Qui amène quelque chose au discours et à, et à l'édition française et ça euh, c'est plutôt euh, novateur à chaque fois dans cette maison d'édition et ce soir c'est donc Charline Effa qu'on reçoit pour les femmes de Bidi Bidi aux éditions Emmanuel Collas qui est sorti le 25 août dernier. Alors avant de donner la parole à Charline déjà bonsoir à toutes les deux mais avant de de parler euh, des femmes de Bidi Bidi. J'aimerais que vous nous parliez, Emmanuel, de cette rencontre avec Charline, puisque c'est le premier roman de Charline dans aux éditions Emmanuel Colas, mais ce n'est pas son premier roman. Euh, je voudrais que vous nous parliez de cette rencontre et de votre travail commun ensuite sur le texte, puisqu'il est apparu qu'en effet, vous avez peut-être fait des modifications toutes les deux, sur peut-être sur des choix narratifs, peut-être sur des, euh, des proportions de personnages qui seraient peut-être plus impactants. En tout cas, vous allez nous raconter tout cela, mais... J'aimerais que vous nous parliez toutes les deux, d'ailleurs. Euh, la parole est à la défense et ensuite à l'accusation. Euh, que vous nous parliez toutes les deux de votre relation et en tant qu'autrice et en tant qu'éditrice.
1: Merci Anthony et merci à tous d'être là. C'est toujours un, un, un grand plaisir de vous retrouver et aujourd'hui je suis très heureuse d'être là avec Charline qui est en effet. Euh, euh, est arrivée il y a très peu de temps dans cette maison, mais que je connaissais euh, parce que je l'avais euh, rencontré une fois euh, euh, en Atlantide, donc au Festival Atlantide, les mots du monde euh, à Nantes, où je vais euh, régulièrement euh, depuis euh, des années. Et... Euh, nous avions échangé quelques mots euh, et, et je, voilà, c'est, ce, ce, le nom de Charlene ne m'était pas inconnu et nous étions rencontrés. Et puis la vie va et chacun fait, fait son chemin, je dirais. Euh, vous savez euh, que je publie, euh, je fais partie des éditeurs qui publient très peu de livres euh, et j'essaie de me tenir à cette idée de publier peu de livres pour mieux les servir. Euh, mieux les défendre et pour qui euh, et parce qu'ils représentent. Chaque livre représente un, quelque chose de ce que euh, je veux dire d'une du monde. C'est une ça, ça entre dans un je dirais un catalogue raisonné. Euh, si les femmes de Bidi sont entrées dans le catalogue, c'est parce qu'il y a eu un go-between, euh, un intermédiaire, quelqu'un qui est, que je connais depuis très longtemps et qui est un ami avant tout, Alain Mabanko. Et euh, c'est, euh, Alain et, et Charline se connaissent bien. Euh, moi, je connais bien Alain, et Alain a l'habitude de, de, quelquefois, il échange avec d'autres auteurs, il est d'une grande générosité pour cela. Et euh, voilà, ils il, il, il réfléchissaient ensemble, en fait, euh, sur un éditeur possible, parce qu'elle va vous raconter. En effet, elle a eu un autre éditeur avant moi, euh, elle a publié, euh, Charline a publié deux livres et euh, c'était un moment dans sa vie où, manifestement, elle n'était plus accompagnée. Et donc, c'est ensemble qu'ils ont cherché qui pouvait euh, euh, eh bien, aider Charline à aller au-delà. Et donc, euh, j'ai reçu... Euh, le, un texte, euh, le, Les femmes de Bidi Bidi de Charline et, par Alain. Et j'ai, j'ai simplement répondu je, vais, je connais Charline, je vois qui est Charline, je connais son travail, je vais le lire et je te dirai. Et c'est ce que j'ai fait. Et, et j'ai su t- tout de suite, euh, et il n'y a pas que moi qui l'ai lu, hein, Justine l'a lu aussi. Euh, c'est euh, par l'histoire, tout de suite, ça nous a parlé. Tout de suite, on a eu envie de publier ce texte par la force du propos, euh, de la thématique et par l'histoire de ces femmes. Euh, c'était d'autant plus euh, évident pour moi que, vous le savez, je publie euh, Jaëli Amadou Amal, et, donc, et, et, et que euh, ce n'était pas redondant, c'était une autre histoire, on n'était plus dans l'Afrique de, de l'Ouest et le Sahel, on était dans l'Afrique de l'Est, euh, par ailleurs, euh, pour l'histoire elle-même, et, pour, euh, et puis euh, Charline, et non pas du Cameroun, mais du Gabon, donc c'est, tu, c'est, ça me permettait de, d'explorer, je dirais, d'autres... Euh, d'autres problématiques, d'autres, une autre vision euh, aussi de la littérature, de, du rôle de la littérature, et tout en étant dans la cohérence. Euh, sur la thématique, euh, la question du corps féminin qui, qui, qui est présente euh, dans les travaux de... de de Jaëli Amadou Amal n'était pas du tout abordée de la même façon et, et pas du tout euh, dans ce contexte-là. On était dans un autre contexte, il y avait tout autre chose. Et la question du corps féminin euh, dans, dans, dans les le, femmes de Bidi Bidi était euh, est abordée de, à la fois par l'Europe, nous verrons, et aussi par le Soudan. Et, et pour moi, ça me parlait. Euh, d'autant plus que c'est une la question du Soudan je la connaissais bien pour avoir travaillé beaucoup sur l'Égypte et donc le Soudan on est dans une région qui ne m'était pas inconnue et euh, voilà donc l'histoire le thème après il, ben voilà il fallait qu'on se rencontre à nouveau nous nous sommes rencontrés euh, nous avons eu un bel échange et et voilà, j'ai posé un certain nombre de questions. Euh, est-ce qu'on peut travailler sur le texte ensemble Parce que pour moi, c'est important. Euh, c'est... Donc, euh, peut-être euh, Charline va vous raconter un peu comment ce texte s'est construit, euh, parce qu'il a eu une vie avant moi. Et moi, quand elle me l'a apporté, j'ai commencé à... à le lire, à lui... et nous avons travailler ensemble, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, plutôt laisser la parole à Charline pour rebondir sur ça et puis avancer, parce que sinon je ne veux pas mobiliser la parole.
0: Peut-être parler aussi de cela, puisque c'est le déclencheur du livre, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, il a aussi un rôle euh, important euh, voilà Charline c'est à vous évidemment mais racontez-nous cette, euh, ce déclenchement, cette, euh, cette genèse de ce roman et notamment à travers votre parcours puisque j'aimerais qu'on parle ensuite de vos anciens romans puisqu'il y a quand même des liens qui se créent, il y a une œuvre qui se crée sur le corps des femmes euh, et sur les figures féminines que vous évoquez à chacun de vos romans.
2: Bonsoir à tous et merci Anthony pour cette question. Euh, en fait, Lorsque j'avais publié en 2014 mon roman intitulé « Naître » aux éditions La Cheminante, j'avais démarré à travers ce roman ce que j'avais appelé ainsi cycle autour du corps des femmes. Et dans le roman « Naître », il était question des corps cachés, parce que « Naître » traite de la relation mère-fille, c'est l'histoire d'une enfant qui n'est pas voulu, qui arrive au monde, et qui est cachée parce qu'elle bouleverse les projets d'une maman qui était déjà mariée à un homme et qui s'est retrouvée enceinte de son amant. En 2018, j'ai publié La danse de Pilar, et La danse de Pilar aborde la thématique des corps instrumentalisés en racontant l'histoire des femmes propagandistes des années 90 en Afrique, qui étaient utilisées pour asseoir les pouvoirs politiques des premiers dictateurs qui ont été installés en Afrique, en Afrique subsaharienne. Donc, après avoir travaillé sur les corps cachés, ensuite les corps instrumentalisés, j'ai voulu travailler sur les corps outragés et la question des corps des femmes en temps de guerre. Et c'est comme ça qu'un jour je tombe sur un article qui parle de, des camps de réfugiés dans le monde. Et l'article parlait en termes de, de statistiques, de pourcentages, de, de chiffres, de quotas. Et dans ces statistiques et ces pourcentages, il était noté que la plupart des réfugiés qui vivaient dans ces camps étaient principalement des femmes. Et je me suis dit, c'est vrai que là, on en parle en termes de chiffres, de statistiques, mais qu'est-ce qu'on dit de l'histoire de ces femmes-là Et j'ai poussé un peu mes recherches. Un peu plus loin, j'ai, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai lu des articles, j'ai visionné des vidéos et j'ai commencé en 2019 le, l'écriture des manuscrits qui a fait une centaine de pages. J'écris un texte et après avoir terminé le texte, je l'ai relu et je ne le trouvais pas du tout abouti parce que j'avais l'impression que mes personnages n'étaient pas du tout incarnés. Et je me suis dit, qu'il serait peut-être, pour aller chercher une forme de légitimité, il serait peut-être judicieux pour moi d'aller visiter un camp de réfugiés. Vous voyez dans Les femmes de Bidi Bidi, la narratrice va dans un camp de réfugiés. Ma narratrice a opéré ce parcours même avant moi. Et donc je me dis, je vais aller visiter un camp de réfugiés, je, je regarde la carte aidée par François Rocher à, à cette époque-là, et je me dis, j'ai le choix entre le camp de réfugiés de Bidibidi Bidi, ou alors je choisis un espace où d'autres femmes sont réfugiées, comme en RDC. Mais la RDC euh, ne semblait pas réunir toutes les, les règles de sécurité nécessaires à l'organisation de ce voyage. Et c'est comme ça que je je prépare le voyage pour aller à Bidibidi. Bidi. Et là, je rencontre des femmes sur ce camp. J'avais répertorié j'avais noté plutôt certaines questions que je voulais poser à ces femmes. J'arrive sur le, le camp de réfugiés et je rencontre des femmes très chères, silencieuses, altières, distantes. C'est-à-dire que je, j'ai finalement compris leur distance, j'ai finalement compris ce silence parce que quand on arrive dans la vie des gens, on arrivé un matin, j'étais arrivée dans le camp de réfugiés, il était 10 heures elles n'allaient pas tout de suite se livrer à moi aussi facilement. Donc, je les regarde, je les observe, et ce qui m'intéresse, ce sont leurs silences finalement, parce que c'est dans leur silence, dans leur non-dit, dans quelques éclats de rire que je peux percevoir, dans les enfants qui passent, dans les atmosphères, les lumières, les couleurs, les odeurs, j'avais besoin de m'imprégner de tout cela. Et quand je suis revenue à Paris, j'ai ressorti le manuscrit, je l'ai retravaillé et je suis passé des manuscrits, d'un texte de, de, de 100 pages à 300 pages. C'est vrai qu'après, lorsque Emmanuel a rencontré le texte, il faisait moins de 300 pages parce qu'entre-temps, j'avais élagué mmh. pas, pas mal de détails. Et d'ailleurs, le travail éditorial que nous avons fait sur ce texte a consisté justement à couper certaines longueurs. Parce que j'avais, j'avais décrit certains, certains espaces de façon un peu, trop, un peu trop longue. Et Emmanuel me disait qu'on ne va pas vite dans le récit. On n'arrive pas dans l'histoire rapidement avec toutes ces longueurs. C'est à ce niveau que le travail s'est, s'est fait avec mon éditrice. Et donc, je retravaille le texte après avoir rencontré ces femmes et je pense que la légitimité que je suis allée chercher était nécessaire parce que j'avais écrit le premier texte en vivant à Paris et c'était bien beau d'écrire un, un, un roman tout en étant à Paris, écrire sur des femmes réfugiées qui ont fui la guerre du Soudan du Sud alors que je ne connaissais rien de leur vie. Je trouvais cela un tantinet condescendant. Mais après avoir été à Bidibidi, je me suis sentie légitime. J'ai terminé l'écriture du texte. J'ai beaucoup travaillé sur ce texte jusqu'à ce que j'en parle avec Alain Mabancou et qui me dit je pense je pense que ce texte pourrait plaire à Emmanuel Colas. J'ai dit oui j'ai pensé aussi à cette éditrice <rire> mais je n'ai pas pu je n'ai je ne lui ai pas envoyé le manuscrit parce que j'avais d'autres engagements et il fallait que je m'en défasse avant de pouvoir le lui proposer et dans le texte qui a été publié, qui fait 228 pages. Euh, initialement, il faisait à peu près, il aurait fait 300 pages si on n'avait pas retiré les longueurs, notamment concernant l'histoire parallèle à Paris entre Minga et son père, parce qu'on a deux histoires. A l'histoire parisienne des d'Émile meilleurs et sa fille et son épouse qui est partie. Et à côté, on a l'histoire des femmes dans le camp de réfugiés. Sauf que l'histoire du père Émile Meyer et de sa fille Minga qui est la narratrice, prenait un peu plus de place dans le roman et cela cela venait un peu diluer euh, l'impact que je voulais
3: donner aux voix des femmes de Bidi Bidi.
0: Intéressant de voir que vous n'êtes pas allé chercher finalement la parole de ces femmes, vous êtes allé chercher leur silence. C'est en effet ce que j'ai ressenti aussi à la lecture de votre, de votre livre. Mais qu'est-ce que vous ont dévoilé ces silences justement Comment on, on écrit le silence
2: On écrit le silence. Je pense que la fiction, c'est l'espace qui permet justement de remplir les silences. Moi, en tant que romancière, je suis quelqu'un qui, qui écrit avec tout et qui ressent qui ressent avec tout. Donc, quand je suis allée voir ces femmes, même si elles ne me parlaient pas, même si les mots étaient occultés, les mots étaient tus, je pouvais percevoir dans leur façon de se poser, je pouvais percevoir dans leur façon de me regarder, je pouvais percevoir même dans, le, dans la, une sorte d'arrogance qu'elles avaient vis-à-vis de moi, je pouvais sentir... Euh, ce qu'elles avaient traversé. Je pouvais voir aussi cela en, en, en observant tout simplement comment elles étaient habillées. Par exemple, on a un personnage, Rosa Kesh, euh, dont l'histoire a été inspirée par euh, les vêtements d'une femme que j'ai rencontrée à Bidibidi, qui avait des vêtements tachés avec des, des taches au niveau des seins et j'avais deviné que c'était des taches de lait qui s'était déposé sur, euh, sur ses vêtements. Et je suis partie de ce détail pour imaginer une femme qui aurait quitté le Soudan du Sud avec des enfants sous les bras et qui ne les aurait pas ramenés juste qu'au camp de Bidi Bidi parce que juste, elle ne pouvait pas sauver ses enfants à cause des personnes qu'elle a rencontrées euh, sur, euh, sur le chemin. Et donc, les silences, euh, c'est, comment dire, elles étaient silencieuses, certes, mais comme je le dis, il y avait comme un bruissement, comme un bruissement dans ces silences, un bruissement des ailes brisées que je pouvais entendre, que je pouvais percevoir. C'était quelque chose
3: de, de presque physique que je ressentais face à ces femmes-là. C'est Celui-ci qui est
0: défini dans le, dans le roman, à un moment donné, on entend ce bruit, ce, 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 ce mot de lâcheté qui est. Euh... Qui est, qui est annoncé, c'est aussi ça L'acheter,
2: non, non, l'ach, le, le mot l'acheter concerne la narratrice lorsqu'elle décide, à un moment donné, parce que Jane ne veut pas lui parler. Jane refuse de lui parler. et En même temps, elle se dit, si Jane acceptait de me parler, peut-être que je ne suis pas prête à entendre des choses concernant ma mère. Alors, je préfère m'en aller. C'est à ce moment-là que quand elle décide de partir, elle a l'impression que l'univers entier, que tout ce qu'elle croise
3: sur son chemin, lui crie « l'acheter.
0: Si là justement, cette, cette réfugiée du Soudan du Sud, qui, euh, qui était l'une des dirigeantes d'un groupement de femmes de l'installation de Bidi Bidi, est-ce que vous vous êtes inspiré aussi de cette femme-là j'ai, j'ai cru voir, euh, pas du tout.
2: Non, non, pas du tout. Ce que je sais, ce que j'ai compris, c'est parce que je je me suis renseignée un peu sur les prénoms des femmes et que le prénom de Rose revenait souvent parmi les femmes de Bidi Bidi. Rose, Jane, c'est les prénoms qui revenaient très souvent parmi ces femmes-là. Et après, j'ai travaillé sur les noms de famille. Euh, J'ai regardé un peu au Soudan du Sud comment est-ce qu'on nommait les femmes selon l'ethnie à laquelle on appartenait. Parce qu'il y a deux principales ethnies qui sont d'ailleurs évoquées dans, dans, dans le roman. On a les, les Nouères et les Dinka, Et donc, je me suis renseignée sur les noms que l'on donnait aux femmes Dinka et aux femmes Nouères pour pouvoir nommer ensuite les personnages.
0: D'ailleurs, vous parliez de l'accueil qu'on vous avait fait et vous écrivez aussi que les journalistes sont plutôt, en tout cas, détestés à travers ce camp. Euh, est-ce que ça vous a refroidi, justement, cet accueil-là ce... Ou au contraire, ça vous a attendri Vous vous êtes dit, ces femmes-là ne pourront pas me parler, ne pourront jamais me parler parce qu'elles ont beaucoup trop souffert.
2: Ça ne m'a pas refroidi parce qu'il faut plus que ça pour me refroidir. En revanche, j'étais très fière d'elles, qu'elles réagissent ainsi. Je ne voulais pas, lorsque je les ai rencontrées, qu'elles... Avoir le dessus sur elle parce que je suis une femme occidentalisée, parce que je vis à Paris, parce que je suis romancière et que je partais euh, euh, les voir et, que, et qu'elles allaient me parler de façon tout à fait soumise. Non, je voulais qu'elles soient elles-mêmes, qu'elles soient fières, qu'elles soient altières. Et c'est ça qui c'est c'est c'est, c'est ça qui m'a fait plaisir de rencontrer, de, de se dire que là j'ai affaire à des femmes qui ont connu la guerre, qui ont perdu certaines, un père, une mère, un mari, des enfants, qui ont traversé des zones de violence, qui ont été violentées, qui sont arrivées dans le camp de Bidi parfois en morceaux, en lambeaux, mais qui se, tra- qui se tiennent quand même debout. Et là, j'étais très fière qu'elles réagissent comme ça. Je pense que si elles avaient réagi autrement, cela peut-être aurait... Euh, Modifier
3: le roman. Le roman n'aurait pas été celui qu'il est. Important de le préciser,
0: euh, pour le coup euh, on a beaucoup parlé de ces femmes et en effet de, de l'accueil qu'elles vous ont fait, euh, vous précisez dès le début juif que ce livre est une œuvre de fiction, alors j'aurais voulu savoir tout simplement, euh, vous qui êtes au confins de l'imaginaire parfois dans vos, dans vos œuvres. Là, pour le coup, c'est une fiction qui est issue de, d'un voyage quand même euh, réel, okay. avec une forme narrative à la première personne. Vous brouillez forcément un petit peu les pistes. Euh, pourquoi ce choix-là de narration Et ensuite, ma deuxième question étant sur la part de réalité que vous avez insérée dans ce roman-là. Comment vous avez agencé tout cela Comment vous avez... Euh, mâcher la matière réelle et vous l'avez ensuite adaptée de manière romanesque
2: les, les seuls moments où le réel intervient dans, dans le roman c'est concernant la description des lieux et des espaces et ce sont ces lieux ces espaces que je voulais voir ce sont ces lieux ces espaces qui ont, qui ont motivé mon voyage pour Bidi Bidi et comme je vous l'ai dit au début de mon intervention le texte je l'avais écrit avant de me rendre à Bidi il y avait juste un travail sur les personnages que j'avais besoin. J'avais besoin d'aller plus loin avec les personnages. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, qui aime ressentir les émotions. Je, je suis à la recherche à chaque fois d'une émotion pour construire un personnage. Et je n'avais pas ces émotions-là qui me permettaient de rendre les
3: personnages plus habités, plus ancrés, plus forts.
0: et de ses parents, notamment euh, d'Émile, de Joséphine Meyer, qui est donc infirmière. Comment vous les avez euh, constitués, ces personnages Est-ce qu'ils sont euh, Est-ce que vous vivez encore avec eux, d'ailleurs Est-ce qu'ils sont euh, encore euh, dans votre tête, dans votre esprit Est-ce qu'ils continuent après la sortie du livre On sait que souvent, les écrivains, une fois un roman sorti, euh, passent à autre chose et veulent s'en débarrasser, se débarrasser de la matière fictionnelle. Comment vous vivez avec, avec eux et avec elles
2: euh, je pense qu'on les, on les retrouvera dans un autre texte, notamment Minga, qu'on retrouvera dans un autre texte, euh, pas celui sur lequel je travaille en ce moment, mais pour le texte d'après. On retrouvera Minga parce qu'elle vit avec moi tous les jours, elle m'habite, je ne peux pas m'en défaire. Mais concernant le, la, la, le, les autres personnages, par exemple, Émile Meyer, c'est l'un des personnages que j'ai construit en premier. Et c'est un personnage auquel je me suis beaucoup, beaucoup attachée parce qu'il reflète un peu l'image, à part le fait que ce soit un mari violent et un père euh, défaillant, il, il reflète l'image de l'artiste euh, déchu, l'artiste qui a un peu raté sa vocation d'artiste. Et j'avais envie d'explorer cette question-là, que quand on pense qu'on qu'on a un certain don, quand on pense qu'on pourrait peindre, quand on pense qu'on pourrait écrire des œuvres et qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur, comment est-ce qu'on vit cela Et comment cette frustration se répercute dans, dans notre sphère familiale Et dans ce personnage m'a beaucoup accompagné même lorsque je, j'ai terminé le roman l'image de, de des mille meilleurs est, est restée longtemps dans mon esprit parce que je me suis beaucoup attachée à ce personnage là à cause notamment de ses fragilités c'est-à-dire à côté de sa violence à côté d'un homme violent on a un homme qui est aussi lui très fragile et peut-être et voilà je me suis attachée à ce personnage et après euh, Jane Rose Véronica, on, on, on ne les retrouvera pas forcément dans les prochains romans on ne les retrouvera pas mais j'espère qu'un jour si le livre est traduit en anglais que je retournerai en Ouganda et qui tu sait peut-être que je ferai une excursion, encore une expédition à Bidi Bidi je ne sais pas si je, les retrouve, je retrouverai les femmes que j'ai rencontrées mais euh, j'aimerais bien en retrouver une ou
3: deux et leur offrir le, le roman
0: parce que vous ne tombez pas dans le manichéisme. Euh, et ça, c'est plutôt très intéressant, malgré le sujet. Les hommes, dans ce roman, sont souvent euh, lâches, violents, faibles, alcooliques, misogynes. Et pourtant, on... Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on a… Euh, ça, va être, ça va être dur, ce que je vais dire, mais de la tendresse pour Émile. Mais il y a quand même… ce... Vous arrivez à le rendre quand même euh, presque attachant, presque attachant. C'est ça qui est intéressant aussi. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté aussi euh, de ne pas noircir constamment le tableau euh, c'est, c'est très important,
2: c'est pourquoi je pense que je bénis les dieux d'être devenue romancière et que j'aime, j'aime vivre dans le roman parce que le roman c'est l'espace à mon, à mon avis où l'on n'accuse pas parce que lorsqu'on a affaire à un personnage qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Quand on le rencontre, on peut le détester, mais en lisant le texte, on, on se rend compte que s'il agit d'une certaine manière, c'est parce que ce personnage porte aussi en lui des fêlures, porte en lui des brisures, et que ça, ça lui donne, ça, ça fait en sorte que on le trouve attachant et que on lui accorde des, des, des circonstances atténuantes. Il y a pas mal de personnes qui, qui ont détesté Émile quand, quand elles ont lu, quand elles ont lu ce texte. Mais moi, j'essaie de lire, quand je lis un texte, même quand j'écris sur, sur certains personnages, j'essaie de me tenir distante, distante de mon histoire personnelle
3: pour pouvoir aimer un personnage, pour pouvoir aussi le construire totalement.
0: Tradition ancestrale et je vous cite page 28 « Comment la tradition dans laquelle il avait été élevé, dont il tirait l'outrecuidance avec laquelle il traitait sa femme, n'avait-elle pas imaginé, un seul instant, qu'une femme était capable de, pareil affront, quitter un homme On ne l'avait pas prévenu, sinon il aurait anticipé, ne se serait pas appuyé sur sa seule éducation. Il comprenait maintenant que ses traditions ancestrales n'étaient pas aussi solides que ça, Quelque chose les avait fissurés et cette chose, c'était une femme, sa femme. C'est intéressant ce passage aussi qui parle aussi beaucoup de l'Afrique et de ces traditions-là qui qui ont un un impact fort sur le patriarcat et sur la la tradition euh, d'une femme qui est la plupart du temps, ou en tout cas beaucoup dans ces ces sociétés-là, qui est affaiblie. J'aimerais que vous nous parliez de ça, justement, de ce, de ce passage-là qui est extrêmement fort et qui montre à quel point euh, les hommes, ou en tout cas Émile pour l'instant, euh, est totalement euh, fissuré par ces traditions-là. Il ne peut voir que cela. Il ne peut voir que ces traditions ancestrales et ce qu'il a vécu dans son passé.
2: Oui, Émile Meilleur est un homme d'une certaine époque. C'est, d'ailleurs, la, la narratrice le dit dans, dans le roman, elle parle de traditions sans dans la tradition fang, les rôles sont définis. L'homme est le chef de famille, quel que soit ce euh, qu'il gagne, quel que soit euh, euh, même si sa femme euh, gagne mieux sa vie, gagne gagne mieux sa vie que lui, l'homme reste le chef de famille. Même si c'est un vaurien, ça reste le chef de famille. Et donc pour Émile, qui est parti du Gabon pour la France, il a ramené avec lui, il a pris avec lui ces traditions-là qu'il a voulu, calquer, qu'il a voulu appliquer dans, dans son foyer. Mais il avait une femme qui, elle, vivait à une autre époque, c'est-à-dire une femme qui avait fait des études et qui avait un grand besoin, un grand souci de liberté. Et c'est quoi Émile, euh, comme on dit, il est complètement déphasé, déconnecté de la société dans laquelle il vit. Lui, il vit encore euh, à son époque, à l'époque où les hommes allaient épouser les femmes, les, les, les placer dans le foyer, les hommes allaient travailler, les femmes n'avaient rien à dire. Or là, il a affaire à une femme rebelle. Et il regrette justement
3: pourquoi est-ce qu'il a épousé une femme qui a un tel besoin, un tel souci de liberté.
0: et j'aimerais qu'on parle d'elle, évidemment.
3: Mmh, justement, oui
0: parce qu'elle réinvente, elle réinvente euh, la résilience, elle réinvente euh, la réparation. Pourquoi ce texte-là Pourquoi avoir voulu autant euh, mettre en avant cette résilience Parce que ça aurait pu être un un, un roman extrêmement sombre, et pourtant vous y apportez beaucoup de lumière. Euh, Et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est qu'on sent derrière vous une sorte de volonté quand même euh, d'installer un cadre de bonheur, entre guillemets, de réinvention du bonheur. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette cette volonté sous-jacente peut-être. Vous allez nous en parler, bien sûr, mais j'essaie de parler à votre place sans le faire, mais j'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce qui se cache derrière votre volonté euh, d'y mettre beaucoup de lumière aussi.
2: Oui, en écrivant ce texte et en mettant cette lumière, merci de l'avoir souligné Anthony, je voulais aussi montrer comment est-ce qu'on vit en Afrique, c'est-à-dire qu'on on n'a pas le même confort, on n'a pas le confort occidental, certes en Afrique, et qu'on peut se contenter de peu et être quand même très, très heureux. Et être quand même très, très heureux. C'est-à-dire, on peut avoir traversé des tragédies. Et là, je parle de ces femmes. Elles ont traversé des tragédies, elles ont connu la guerre, elles ont perdu des membres de leur famille, mais elles, elles s'accrochent toujours à leurs rêves. C'est une façon de vivre aussi en Afrique, peut-être qu'on ne connaît pas ailleurs, dans le sens où on peut ne pas avoir ces trois repas par jour, mais être très heureux. On peut se passer de dessert, on s'en fout, mais être très heureux. On peut être dans une famille de dix et ne manger que du riz à midi, on est très heureux, on a de, on, on vit, on le vit très bien, on ne se compare à personne, on ne veut pas... Voilà, c'était ma manière de présenter l'optimisme et la joie qui s'immiscent même dans certaines noisseurs en Afrique. On a une certaine vision de l'Afrique. Euh, on pense qu'on devrait comparer une façon, la façon de vivre en Afrique de celle de vivre en Occident. Mais c'est une erreur, en fait. C'est vraiment une erreur. Et donc, je voulais justement montrer au lecteurs que... Pour ceux qui ne sont jamais allés en Afrique, parfois tout, tout peut être prétexte à faire une fête, à danser, à chanter. Il suffit que, que l'on ait pu manger un seul repas par jour, on s'en contente. Donc on trouve de la lumière, on trouve de la musique, on trouve de la poésie dans tout. Donc ce n'était pas juste la volonté d'une romancière de ne pas écrire que de la noirceur, c'est aussi lié à mon éducation de fille africaine qui, qui, qui a vécu cela dans le sens où, en Afrique, pour nous, un drame, on en parle et puis après on passe. On passe et on pense à l'avenir. Et je pense que cela a, euh, a influencé la façon de construire ces personnages et justement de mettre de la lumière même au fond de ces noirceurs parce que je pense que c'est une philosophie, une façon d'appréhender
3: la vie qui est complètement africaine.
0: Je passe la parole juste après. Pourquoi avoir voulu euh, « euh, mixer » entre guillemets ces violences euh, conjugales et ces violences guerrières Vous écrivez au tout début du livre une phrase extrêmement forte, plusieurs phrases extrêmement fortes. « Voici l'histoire des guerres qui fracassent les femmes. » Car tribal ou intime, ces guerres ont pour principal terrain le corps féminin, aux femmes qui tombent et à celles qui se relèvent dans l'espérance de leur corps réparé.
2: Oui, parce que je, je ne voulais pas que, quand on lira le roman, qu'on se dise voilà encore une histoire de femmes cabossées en Afrique, à ces pauvres femmes africaines. C'est quoi J'ai créé le lien entre les violences des guerres, les violences intimes. Pour moi, les violences intimes, c'est quoi Ce sont les tourments, les affres que la femme vit avec son propre corps, notamment les premiers assauts de la féminité, ça peut être les règles douloureuses, ça peut être aussi les assauts de la ménopause. Pour moi, ça, ce sont les guerres intimes. Mais il y a aussi les guerres conjugales. Et pour les guerres conjugales, que l'on soit à Bidibidi, que l'on soit à Paris ou à New York, toutes les femmes du monde ont quelque chose à dire là-dessus. C'était pour moi une façon de... de, de, de comment dire de montrer que les violences, sont, les violences faites aux femmes sont un sujet universel,
3: ne, ne sont pas qu'un sujet africain. Bonsoir, euh, bah vous, venez de, vous venez d'évoquer le point que je voulais
4: évoquer avec vous, c'est que moi j'ai vu à travers ces femmes… Euh, et à travers votre écriture que j'ai trouvé euh, d'une grande à la fois d'une grande simplicité et d'une grande beauté, j'ai oublié de vous dire que j'avais été extrêmement euh, touchée par votre livre. Mais avec quelquefois même des euh, des montées de ça m'arrive très peu en lisant mais des, des les, les larmes presque qui me montent aux yeux et justement parce que je les ai trouvées dans tout ce qu'elle pouvait vivre assez universel et j'ai trouvé que votre écriture pour expliquer le le les, le, en effet, le début de la ménopause, la contraception qu'on fait avec les moyens du bord, mmh. euh, le, 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 les, les seins de rose qui doivent être euh, bandés, parce que voilà, les, j'ai trouvé que votre écriture était vraiment extrêmement, à la fois extrêmement simple et extrêmement belle, et, euh, et, et vous venez de répondre à la question, mais finalement, je me demandais si vous n'aviez pas euh, voulu écrire sur toutes les femmes du, du monde euh, parce que euh, euh, cette c'est, c'est, c'est à la fois sans tabou votre écriture et ça ça fait vraiment du bien de de, de, de lire des, des propos sur les femmes qui soient sans tabou vous n'en faites pas trop c'est juste dans la bonne mesure euh, voilà je, donc du coup vous avez déjà répondu à ma question mais je voulais quand même vous quand même vous dire que c'est, ça, c'est, c'était j'avais moi j'ai pas du tout vu des, que des femmes africaines justement euh, meurtries dans leur corps mais aussi des femmes qui finalement comme beaucoup de femmes sans doute ailleurs doivent se débrouiller euh, de ce corps donc merci merci à vous, merci
2: pour ce retour de lecture et rassurez-vous moi-même aussi j'ai pleuré en écrivant ce texte au moment où j'écris la scène lorsque Rose est contrainte de, de noyer ses enfants je m'arrête un moment, je pleure, je me lève, je prends un verre d'eau. Après, je reprends l'écriture. Et c'est vrai que je voulais que ce soit euh, un discours universel autour des corps des femmes. Je suis plutôt contente que,
3: que ça a marché.
0: <rire> c'est que, Anne le dit très bien, c'est qu'en effet, c'est à la fois extrêmement simple, extrêmement émouvant, mais on sent que euh, les phrases sont d'une grande fluidité et ça on en parle euh, il faut en parler du style parce que le style euh, Charlie Neffa, il, il est clairement établi et on a mmh. hâte, on vous imagine très bien également poète, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, euh, qui, vous, euh, qui vous anime mais j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a des phrases extrêmement puissantes comme celle-ci on peut haïr une femme mais on, ne peut, mais on ne peut haïr une femme battue c'est vrai qu'il y a des phrases comme ça qui sont un petit peu euh, choc qui sont extrêmement puissantes notamment ce passage aussi où où Émile enjambe le corps de sa femme euh, qu'il vient de battre, il y a des moments qui sont euh, terribles et qu'on imagine parfaitement, mais ma question étant la suivante, au-delà de la langue euh, que vous vous abordez, est-ce qu'il y a chez vous une poésie que vous mettez euh, à l'œuvre en ce moment ou dans le passé, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a cette volonté peut-être de développer ce côté poétique
2: je ne sais pas, mais je, je suis consciente d'une chose, c'est que j'aime la beauté de la langue, j'aime la beauté des mots. Je, j'aime le fait de travailler sur un texte et qu'il y a une résonance entre l'histoire et ce que j'appelle les structures littéraires. J'aime les assonances, les allitérations, euh, j'aime la poésie qu'on peut retrouver dans un texte parce que je pense qu'elle vient, lorsqu'on met un peu de poésie, dans des sujets qui sont forts, ça vient un peu euh, gommer les aspérités. Ça vient dire les choses de façon plus douce et plus belle et on les accueille mieux de cette manière. Après, je, beaucoup m'ont demandé si je ne voulais pas écrire de la poésie. Je, je ne sais pas trop si je, si je vais le faire, peut-être un jour, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai encore trop de colère et j'ai encore trop de choses importantes à dire, mais euh, j'ai besoin d'utiliser la fiction pour ça. Quand j'aurai fini, quand toutes mes colères seront apaisées, je l'espère, je pourrai décrire la beauté du ciel, le bleu du ciel, les, le gris des nuages, et je, je deviendrai peut-être poétesse lorsque je serai plus vieille. Mais pour l'instant, <rire> pour l'instant, c'est le roman qui m'intéresse, et c'est vrai que j'y tiens. J'aime la pureté de la langue, j'aime la beauté de la langue. Euh, ça, je pense que c'est un lien aussi avec mes études. J'ai fait une thèse de, de littérature française à, à l'université à l'île 3 dans les Hauts-de-France et j'étais toujours intéressée par les travaux de, de narratologie, d'esthétique littéraire, de stylistique. C'est ça qui m'intéressait, le style les mots, la beauté du verbe et aussi toutes les sonorités que l'on peut retrouver dans, dans, dans une phrase, dans un texte.
3: C'est, je suis très à, attachée à ça. Sandra. <rire> euh, bonsoir tout le monde, bonsoir Charline, bonsoir Emmanuel. Bonsoir Sandra.
5: Euh, ben Je vais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant sur la beauté des des mots. Euh, Vous avez fait des des études littéraires en plus. Est-ce qu'il y a des auteurs, tout simplement, qui vous ont inspiré aussi peut-être le le travail sur le style, sur la poésie Euh, Et quels sont-ils, si c'est le cas, ou si votre inspiration vous est propre, hein, évidemment Mais est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont peut-être influencé dans ce
2: sens sur le style, non, pas beaucoup d'auteurs, mais je sais qu'il y a une autrice qui, euh, qui m'a beaucoup inspirée, la première euh, romancière sénégalaise, je crois, euh, Maria Maba, qui a écrit une si longue lettre. Alors, quand on lit ce texte, qui euh, traite à peu près aussi des mêmes, des mêmes sujets autour du, du, du corps des femmes, il y a... Euh, on sent une conteuse, on sent... Euh, on fait un travail sur la langue et ce travail sur la langue, on l'a souvent retrouvé dans, dans les premiers, chez les premiers auteurs africains. Les tout premiers auteurs africains avaient cette exigence de, de, ou cette envie de montrer qu'ils pouvaient aussi maîtriser la langue française, en tout cas bien l'écrire. C'était très important pour eux. Je pense à un auteur comme Mongo Betty, qui est camerounais, qui, qui nous a quittés, malheureusement. Qui, qui, fait aussi, qui a fait aussi un, un gros travail sur la langue. Et donc, Maria Maba, je, je la citerai. Et après, j'ai, j'ai lu un peu de tout. Mais pour parvenir à ce travail sur l'écriture ou, ou sur la langue, je pense que j'ai plutôt écouté ce que j'appelle ma musique intérieure. J'aime travailler sur le rythme. J'aime, souvent, lorsque j'écris, j'imprime. Si j'ai écrit une ou deux pages, je les imprime et puis je relis. Je, je vois si, s'il y a du souffle, je vois s'il y a trop de longueur, je vois s'il y a des, des phrases. J'aime parfois intégrer des phrases très courtes, mais choc, comme l'a dit Anthony, ça, ça, je l'aime parce que j'aime que mon lecteur respire. Et d'ailleurs, le fait que j'ai intégré, par exemple, des lettres, pour moi, ça me permettait, lorsqu'on avait une lettre de Joséphine Meyer que j'ai intégrée dans le roman, ça permettait au lecteur de basculer vers autre chose de respirer un peu parce que je ne voulais pas ennuyer le lecteur. J'ai horreur de lire des livres qui m'ennuient et je ne voulais pas offrir ça au lecteur. Donc, je me suis dit qu'il serait peut-être bien de jouer sur deux tableaux narratifs avec de, de l'épistolaire et du, du, de la narration pure. Donc, oui, c'est, c'est, c'est la façon. C'est, j'écris en fait le genre de livre que j'aimerais lire. <rire> Et j'aime, et j'aime bien lire les auteurs qui font un effort de style. C'est vrai que ce n'est pas courant. Tout le monde, aujourd'hui, on lit de plus en plus des textes qu'on, aime, que, que, qu'on pourrait lire facilement dans le métro, dans le train. Non, je, je, je suis assez sélective. Je suis, très, très, je suis une lectrice très difficile. Et, et, et j'écris aussi ou des, des lecteurs qui, et des lectrices qui pourraient me ressembler, qui attendent d'un écrivain, un travail sur la langue. Un travail sur la langue. Il faut bien qu'il y ait une différence entre un article d'un journaliste et une page d'une romancière, d'un romancier en tout cas. En tout cas, moi, c'est,
3: c'est, c'est mon avis sur l'écriture.
0: Parce que clairement, elle donne un souffle nouveau. Au roman, en tout cas, ça permet de se régénérer et de pleurer aussi un petit peu. Euh, clairement. Mais, mais ce choix-là, c'est vrai que ce sont des chapitres consacrés de cette mère qui, euh, qui est partie, qui a abandonné son enfant, en tout cas, c'est ce que son père lui a, lui a dit, ce discours, ce double discours des parents euh, séparés, il est aussi très intéressant, mais vous vouliez aussi, euh, parce que là, en effet, il y a plusieurs narrations, plusieurs temporalités, et c'est ça qui permet d'aérer clairement le, le récit, euh, Tout à fait. C'est, c'est quelque chose qui, euh, qui est venu dès le début de l'écriture ces lettres là, est-ce qu'il vous fallait euh, dès le début cette double euh, temporalité ce, ce retour aux sources euh, d'une mère qui abandonne son enfant ou c'est, venu... c'est,
2: quelque chose, c'est quelque chose que j'avais
0: déjà exploré dans
2: mon roman Naître en 2014 et j'ai retravaillé aussi cela dans le roman 2018 La danse de Pilar parce que justement je Lorsque je bascule dans, dans l'écriture de, des lettres, je m'introspecte, je suis vraiment dans, dans l'introspection et je lis les choses que, que je ne peux pas dire, en tout cas, que je ne peux pas dire quand on est dans la narration euh, classique. Mais lorsque j'ai, pour répondre à votre question, cela ne, n'est pas venu dès le premier jet. premier jet de ces textes, il y a, j'ai fait comme des tableaux de plusieurs personnages. Chaque personnage venait raconter son histoire. Chaque personnage racontait son histoire. C'est-à-dire, on avait Jane, Rose, euh, Minga, Joséphine. Chaque, et il y avait même des personnages qui ne sont pas dans le roman, le roman final. Chacun venait raconter son histoire. Mais après, ça, j'ai eu l'impression que ça ressemblait à un recueil de nouvelles. Et donc, euh, il a fallu que je trouve une narratrice qui serait le lien entre ces, ces, ces différentes voix qui se mêlaient dans le roman initial. Et les lettres sont arrivées justement après. c'est qu'à un moment donné, une fois que j'avais terminé le deuxième jet, j'ai laissé le roman reposer pendant deux ou trois mois avant de le reprendre. C'est à ce moment-là que l'idée des lettres euh, s'est imposée et j'ai trouvé qu'elle, est, qu'elle était géniale parce qu'elle a complètement
3: modifié le roman.
0: trois grosses parties plus un épilogue, euh, démarre avec euh, des écrivains, avec des écrivains j'imagine inspirants. Tout à l'heure vous parliez de style et j'imagine que Khalil Gibran, Tony Morrison, Maëlys de Kerangal et Charlotte Delbault ont ce style-là, c'est une évidence. Euh, Ces écrivains-là, qu'est-ce qu'ils vous euh, évoquent Parce que ce sont des phrases évidemment clés dans le récit, euh, mais pourquoi les avoir insérées au début de chaque chapitre
2: Parce qu'en fait, je les ai insérés et j'ai inséré une partie, un extrait d'un de leurs textes au début de chaque chapitre parce que j'avais l'impression, en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti que l'extrait résumait un peu le propos du chapitre qui allait suivre. Mais c'est vrai que euh, Toni Morrison, par exemple, c'est une romancière qui m'a construite. Tony Morrison, ça fait partie de, des, des premiers auteurs que je lis, que je découvre comme ça parce que elle n'était pas au programme scolaire. Et je pense que j'avais 16 ans lorsque je, je lis Beloved. Je ne comprends rien à ce texte, mais je le trouve intrigant, je le trouve noir, je le trouve bien fouillé, rempli. Je le lis, quelques années après, je le relis quand même. Je pense que c'est un texte que j'ai lu trois ou quatre fois. Et donc, s'il y a un texte, c'est, c'est un texte qui m'a poursuivi pendant toutes ces années, c'est parce qu'il est puissant, c'est parce qu'elle ne joue pas avec les mots, c'est parce qu'elle ne joue pas avec les personnages qui campent ces, ces romans. Et
3: j'affectionne ce type de littérature. Dieu, relevant. Léo de
2: Hurlevent, là, ça... merci d'en parler, Anthony. C'est ma toute première lecture. Je tombe sur ce livre par hasard. Je fouille dans les affaires de, de, de mon père. Je tombe sur Léo de Hurlevent. J'étais dans un établissement. J'étais au collège en sixième. Et je, j'allais au collège de jusqu'à 13 heures. Et l'après-midi, j'étais à la maison. J'ai été élevée dans une famille où il n'y avait pas de bibliothèque. Il n'y avait pas de livres. Il y avait la Bible et quelques livres de cuisine de ma
3: mère. Et je n'avais pas le Et l'après-midi, on n'avait pas TikTok non plus, en euh, ces années-là, <rire>
2: ni les réseaux sociaux. Et donc, je fais ma curieuse, je fouille dans les affaires de mes parents et je tombe sur les hauts de le vent. Et là, c'est un choc émotionnel. Vous voyez la noisseur de ces personnages. Ils sont noirs, ils sont sombres mais ils sont attachants. Ils sont tellement attachants que je me les représentais, j'avais l'impression de les voir avec moi dans ma chambre quand je lisais ce texte. Et il y a des textes comme ça qui m'ont habité tellement longtemps parce que moi je pense qu'Émilie Bronté, quand elle a écrit ce texte, elle n'avait pas prévu de le publier. Souvent quand on écrit et qu'on envisage la publication, ça peut biaiser notre écriture. Parce qu'on pense au lecteur, on veut écrire comment le lecteur lirait le texte. On pense à l'éditeur. Mais lorsqu'on écrit d'abord pour soi-même, on a une certaine authenticité qu'on intègre dans le texte. Et je pense que c'est ce qui fait le, la force des Hauts de Hurlevent d'Émilie de, Bronté, qui est
3: l'un de mes romans préférés.
0: Tony Morrison et Émilie Bronté, c'est vrai qu'on ressent. Aussi, ce côté à la fois euh, imaginaire et à la fois extrêmement euh, péchu, c'est deux influences auxquelles, en tout cas, vous ne pouvez pas mentir. C'est évidemment, euh, je pense que là, tout le monde, euh, en vous lisant, comprendra euh, de quoi je parle. Avant de de vous passer la parole, Agnès et Anne, on va faire une petite photo de groupe. Et surtout, euh, ensuite, Charline pourra nous lire un premier extrait du livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Voilà, préparez-vous pour la photo. 3, 2,
3: 1. C'est bon. Charline, c'est à vous pour le premier extrait.
2: Le premier extrait. Alors, le premier extrait, il, a, il est à la
3: page 111. J'ai eu du mal à choisir un extrait. Tellement, tout, tout le texte est tellement beau.
0: pourquoi, en effet, en effet, je comprends.
2: Alors, la page
3: 111. Oui, c'est bien la 111 que j'ai notée. Oui, 111. Ma mère avait sauvé
2: sa propre vie en y laissant une incisive, des ongles arrachés et des litres de larmes qui s'étaient déversés dans l'appartement familial et dont les traces semblaient bouger le soir dans la lumière du salon. Son désespoir avait hanter les murs même après son départ. Elle n'avait pas imaginé que bien des années plus tard, elle allait trouver ce qu'elle avait fui et qu'elle avait tenté d'oublier dans les yeux des femmes qu'elle soignait, dans leur façon de traîner leur corps, dans le spectacle d'une lèvre fendue ou d'une dent cassée. C'était comme si ses propres fêlures avaient voyagé dans le temps pour se réincarner dans des corps différents. Des corps qui lui rappelaient que l'oubli, parce qu'il est le frère du déni, était la pire offense pour toute femme battue.
0: Merci Charline. Alors Agnès, c'est à toi, puisque Anne, tu as déjà posé une question, priorité à Agnès.
6: Du coup, je pas prête.
0: <rire> Alors, Bonsoir Anne.
6: Charline. Euh, Bonsoir Agnès. Ma question était... Euh, alors Malheureusement, je n'ai pas encore lu votre texte, mais euh, c'est pour bientôt. Et en fait, la question que je me posais, c'était plus par rapport à la posture de romancière, de romancier, euh, face à un sujet qui est en cours, qui, qui, qui fera un jour partie de l'histoire, mais qui, pour l'instant, fait partie de l'actualité, puisque Bidi Bidi est, je crois, le deuxième camp de, de réfugiés au monde et qu'il continue à y arriver des gens euh, tous les jours. Et donc, euh, la question que je me posais, c'est euh, comment, euh, lorsque quelque chose ne fait pas encore partie de l'histoire ou que, enfin, voilà, que, que ça fait partie de l'actualité, euh, quelle est la difficulté qu'on rencontre pour en faire de la fiction euh, plutôt qu'un essai ou un reportage co- Comment vous vous êtes positionné par rapport à ça C'est une
3: très belle question. En fait, pour pouvoir en faire de la fiction. Il fallait juste faire de, de Bidi, Bidi, il fallait
2: chercher juste un espace, l'espace qui est Bidi Bidi, et après sortir de l'espace pour décrire, pour décrire certains personnages, notamment les personnages qui vivant à Paris. Je pense à, 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 Joséphine qui a d'abord vécu à Paris, à Émile Meilleur et euh, à Minga aussi qui a vécu à Paris avant, avant son expédition à Bidi Bidi. Et puis, c'est vrai que on, on m'a posé cette question, on m'a demandé pourquoi je n'en ai pas fait un essai. Euh, parce que déjà, je sais pas écrire des essais. Je ne sais être que romancière. Et c- comment en faire une fiction? Pourquoi ne pas en faire un essai? En faire une fiction, c'est travailler sur l'humain, en fait. Sur l'humain, sur les destins des personnes qui vivent dans un camp de réfugiés ne pas se contenter de chiffres, de, ta, de statistiques, ne pas se contenter de, de la grande part historique et politique qui enfile les filigrane de, de, de ces drames-là. Parce que pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de l'Afrique, ces femmes sont arrivées à Bidibidi parce qu'elles ont eu une guerre qui a éclaté au Soudan du Sud en 2015, juste quatre années après l'indépendance du Soudan du Sud, en 2011, j'aurais pu parler de cette, de cette guerre-là entre les nouaires et les dinkas. Maintenant, je voulais savoir comment est-ce que lorsque une femme dinka serait tombée amoureuse avant la guerre d'un homme nouaire et que lorsque la guerre a éclaté, que l'homme nouaire est devenu combattant et qu'il est allé tuer les dinkas, comment au sein du couple on réinvente l'amour? C'est ce genre de questions, des questions humaines, de destin, qui intéressent la romancière. Et c'est pourquoi je pense que la fiction est plus appropriée là, à ce niveau.
6: Donc la, la fiction vous semble être euh, euh, plus, plus, plus forte
3: en fait que la Tout réalité. À fait. Oui, merci. Alors, une fois de plus, vous avez en partie répondu à ma question. Moi, j'ai quand, même vu, j'ai quand même vu dans votre roman
4: un roman assez engagé. Je vais faire un aveu dont je suis pas fière, mais je ne connaissais pas le camp de Bidi Bidi euh, avant d'avoir euh, découvert votre roman. Euh, et je connaissais assez, assez peu, finalement, de choses sur ce sur ce conflit euh, au Sud-Soudan. Est-ce que quand même… enfin, Moi, je l'ai trouvé quand même assez engagé politiquement, votre votre livre, même si c'est une même si c'est une fiction Est-ce que vous, c'est une volonté Parce que vous oui, parlez quand bien. même… Tous les hommes ne sont pas… Euh, euh, le mari de Rose est finalement, a l'air finalement, au bout du compte, complètement perdu face à ce, face à ce conflit. Et en cela, il est, il est pas tout plan, mais il est, on le sent vraiment perdu. Et, et je me suis demandé dans quelle mesure vous ne vouliez pas quand même mettre l'accent sur la bêtise de, de de certaines situations, la bêtise des hommes. Et, et du coup, si ce n'était quand même pas, d'une certaine façon, un, un petit manifeste euh, politique. Ben, moi, je
2: me définis clairement comme une romancière engagée. Je, je suis une héritière de Césaire, de Senghor, de, de, de France Fanon. C'est-à-dire, pour moi, c'est, c'est de faire de la littérature utile, et vous avez raison de, de parler de la bêtise des hommes. Et je pense à deux hommes, Salva Kiir et Riek Machar, qui ont combattu pour que le Soudan du Sud devienne indépendant. Une fois que le pays est devenu indépendant, l'un a occupé le poste de président Salva Kiir et Riek Machar, son ami, le poste de vice-président. Sauf qu'entre les deux, les tensions sont nées. Et les deux appartiennent à deux ethnies différentes, l'un est d'Inka et l'autre Nuer. Ce qui fait que les tensions entre les deux amis d'Hier, qui sont devenus ennemis, se sont répercutées sur la population. Et les Dinka et les Nuer ont commencé à s'entretuer. Ce qui est déplorable, c'est que beaucoup de guerres en Afrique trouvent des origines aussi ridicules, c'est-à-dire une guerre entre deux amis qui se sont mal partagés le pouvoir et une guerre qui, euh, qui après s'est, se répercute au sein des populations. C'est ce qui est dommage. Et parfois, nous, nous oublions, et c'est pourquoi il est important d'écrire pour marquer les choses
3: dans le temps dans, dans et dans les esprits, parce que parfois nous oublions les origines de certains conflits.
0: un personnage, je ne sais pas si on peut l'appeler personnage, c'est Jérémy, ce jeune écrivain qui vous a servi de guide, qui pour le coup ça c'est une réalité il me semble je crois que dans la la réalité euh, un un jeune écrivain vous a servi de guide, est-ce que vous pouvez nous raconter comment il vous a orienté euh, dans ce camp
2: Alors Jérémy euh, le guide qui ne s'appelle pas Jérémy (rire) dans la vraie vie ce n'est pas quelqu'un qui habitait Bidi Bidi c'est-à-dire lorsque je, j'ai préparé ce voyage, j'ai fait une petite annonce sur les réseaux sociaux que je cherchais quelqu'un qui connaissait, qui connaîtrait l'Ouganda parce que j'ai besoin de m'y rendre et comme je ne connais personne dans ce pays, j'aurais besoin d'un guide. Et c'est comme ça que l'information passe et puis je reçois un mail d'un, d'un jeune homme. Il écrit de la littérature pour enfants qui me dit euh, « vous voulez venir en, en Ouganda, je pourrais » pour servir de guide. Et donc, lorsque j'arrive en Ouganda, il va m'aider notamment, il va m'aider moi et M. François Rocher, parce qu'on va en Ouganda ensemble, il va nous aider à établir des cartes qui nous permettent d'avoir accès euh, au camp. Parce qu'on n'y on rentre pas comme ça. Il faut faire établir des cartes qui donnent l'accès au camp et puis il faut respecter euh, certaines procédures. Et dans ce jeune écrivain va être un peu facilitateur euh, parce que je ne sais pas où je vais, où je dois aller, dans quel bureau je dois me rendre pour euh, me faire établir ces cartes-là. Donc dans la préparation même de mon voyage de Kampala, qui est la capitale de, de l'Ouganda, de Kampala jusqu'à Bidi Bidi, qui est au nord de l'Ouganda, il va, euh, il va être facilitateur, ce jeune écrivain. Il, il va m'aider, il va. Il va nous orienter et puis euh, il va s'occuper de, de la, la location d'un véhicule
3: avec un chauffeur.
0: À ce moment-là, évidemment, vous attachez un rôle particulier, singulier aux figures féminines. Elles sont évidemment extrêmement présentes. Euh, j'aimerais savoir si, euh, potentiellement, dans un futur proche, est-ce qu'un homme pourrait faire euh, l'objet Euh, d'un personnage principal dans votre roman euh, Est-ce que vous vous sentez euh, de faire cela ou au contraire vous voulez porter le combat de ces femmes une fois de plus euh, dans vos vos romans et dans vos œuvres
2: Le texte sur lequel je je travaille en ce moment euh, n'est pas habité principalement par les figures féminines donc, euh, je pense, quand vous le lirez, j'espère dans deux ou trois ans <rire> que vous aurez la réponse. Mais c'est vrai que je j'essaie de me mettre dans la peau d'un homme. Et il faut dire que j'écris aussi avec mon histoire, j'écris avec euh, l'environnement dans, dans lequel j'ai grandi, qui était essentiellement féminin, en fait. Dans ma famille, euh, on a plus de femmes que d'hommes. Et, et toutes ces femmes qui, qui m'ont entourée, les mères des tantes des grands-mères, des arrière-grands-mères, ça fait que, voilà, que je m'intéresse plus aux causes, à la cause des femmes. Mais je, je pense que je sortirai un peu de, de cette sorte de zone de confort <rire> un jour et que je, je construirai les personnages masculins qui, qui seraient les héros des, d'un, d'un de mes romans. Je suis romancière, je pense que j'y parviendrai facilement.
0: (rire) De ma part, mais c'était intéressant de savoir si si, si vous vous en sentiez capable ou ou si vous aviez des difficultés justement à vous mettre dans la tête d'un homme. J'ai une question ou en tout cas une demande, c'est, Charline, qu'est-ce que vous leur diriez à ces femmes-là Qu'est-ce que vous leur diriez euh, là aujourd'hui, en 2023 Qu'est-ce que vous leur conseilleriez sans, sans condescendance mais en tout cas vous leur diriez quoi aujourd'hui après ce passage après l'écriture de ce roman quelle, quelle... aux femmes de Bidi femmes de Bidi. femmes de Bidi Bidi oui. oui si euh, oui oui
2: si je devais repartir à Bidi Bidi je, j'espère que j'aurai le livre en anglais je leur demanderai de le lire et je leur dirai je leur demanderai si j'ai su capter leur histoire dans leur silence Si en 2020, c'est vrai, quand je suis allée en 2020, elles ne m'ont pas beaucoup parlé, elles m'ont presque rien dit, mais est-ce que je ne les ai pas trahis en écrivant ce texte Est-ce qu'elles sentent que j'ai porté leur voix Est-ce qu'elles sentent que
3: j'ai mis les mots qu'il fallait sur leur tragédie ce
0: passage dans le camp et de, du retour à la vie euh, parisienne ou à la vie euh, mmh. en France. Comment vous avez vécu cette, euh, cette différence si forte Est-ce qu'on reste marqué, imprégné euh, par, euh, par cette souffrance que l'on voit au quotidien Parce que vous ne nous avez pas dit combien de temps vous, étiez, vous y étiez resté euh, dans ce camp notamment.
2: Je suis restée en Ouganda deux semaines, mais le camp de réfugiés, euh, ça a été une journée. J'y suis arrivée même pas une journée. Je suis arrivée autour de 9h-10h. Je suis restée 4 à 5h parce qu'on ne peut pas y rester longtemps. Voilà. Et c'est vrai que lorsque j'arrive sur le camp, j'ai des larmes qui coulent parce qu'en effet, je vois des. des, 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 des... On traverse un petit marché où des, des femmes vendent les choses à des, des, des mangues, des fruits, des, 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 à, à même le sol. Je suis frappée par, par les premières images. Et là, c'est vrai que je, je pleure. Je pleure un instant. Quand on arrive vraiment dans le camp, les, les premières minutes, je pleure. Et après, quand je rencontre les femmes et que… Comment elles se tiennent, ça me fait basculer vers autre chose. Elles se tiennent debout. Entre ce que je vois et comment elles, elles me parlent et se tiennent, il y a un fossé, il y a une différence. Et là, je, je reconsidère ma position, je reconsidère mon regard. Et ce qui est bien, c'est que, pourquoi je suis allée dans ce camp C'est que en faisant mes petites recherches sur Internet, c'est vrai qu'il y a plusieurs camps de réfugiés dans le monde, mais dibidi Bidibidi, qui est le deuxième plus grand camp de réfugiés dans le monde, reste quand même un camp bien organisé. C'est vrai que quand les gens arrivent, on leur met un kit d'installation, on leur octroie une parcelle pour qu'ils puissent cultiver, faire pousser des tomates, des légumes, et qu'il y a une organisation qui fait qu'on ne peut pas forcément être condescendant il y a une organisation, les gens ne meurent pas de faim, les gens ne dorment pas dehors, il y a des tentes pour les personnes qui arrivent à peine, dans le kit qu'on leur remet, les gens peuvent dresser leur tentes. et pour les personnes qui sont t- installées sur le camp qui a été construit en 2016, hein, pour les gens qui sont installés dans ce camp depuis plusieurs années, elles ont pu construire des huttes en briques de terre, et puis il y a toute une organisation en plusieurs villages, en chefs de village, et donc, euh, voilà, ça n'a rien à voir, certes, avec ma vie à Paris, mais ça n'a rien de misérable non plus, en fait. Ce qui est difficile, c'est ce que ces femmes-là ont connu avant. C'est ce pays qu'elles ont laissé en feu. C'est les, les, les corps qu'elles ont dû enjamber, qu'elles ont dû traverser pour se rendre jusqu'à Bidi Bidi. Mais Bidi Bidi, c'est vrai que c'est un pays, j'appelle ça un pays transit, un entre-deux mais qui a complètement une organisation qui, qui permet à ces femmes de s'accrocher à leurs rêves. Et je crois que c'est cette organisation-là
3: qui fait en sorte que ces femmes se maintiennent quand même debout. Bien expli- expliqué.
0: Émilie, c'est à toi.
5: Bonsoir. Bonsoir Charline. Bonsoir tout le monde. je bonsoir. J'ai... Je... Je suis très, très émue et très bouleversée par, tous les, par tout ce que vous dites et toutes, euh, toutes les thématiques. Et, euh, et je, n'ai pas eu, je n'ai pas eu la chance encore de lire votre livre, mais croyez-moi que je vais vite réparer ça. Euh, ma question, ça serait de savoir, est-ce que vous auriez l'envie, euh, parce que vous, vous abordez des choses quand même très fortes, euh, d'aborder ces thèmes-là, mais pour un, un public euh, des lecteurs plus jeunes Alors que ça soit à travers un roman peut-être plus jeunesse ou ou un roman graphique, une bande dessinée ou une autre manière pour justement euh, parler de tout ce ce qui est fort et ce que vous avez besoin d'exprimer. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé de vous adresser à un plus jeune public Oui, bien sûr, pour les, les sensibiliser et puis pour le je pense que ça ferait du bien à une certaine jeunesse de savoir ce qui peut se passer ailleurs et d'avoir un petit peu... Parce qu'on on, on a beaucoup d'informations à travers les réseaux sociaux, mais ce n'est pas quelque chose de très... Enfin, je pense que le livre a encore cette place importante pour, pour véhiculer certains, certains messages. Et, et moi, je, je, enfin, de, ce que vous, de, de vous entendre là, je, je me dis que ça pourrait avoir une, un, un message fort d'être entre les mains d'un public un peu plus jeune.
0: Invité régulièrement, Charline
2: Merci. Mais je laisserai le livre le temps de, de faire son chemin, d'aller vers les lecteurs. Et puis peut-être qu'il y a des occasions qui vont se présenter pour, pour qu'ils soient adaptés pour un public plus jeune. Je ne je sais pas comment tout cela se fait, mais je pense que ça dépend des, du chemin que prend une œuvre et qui l'œuvre rencontre et, si, et, et de ces rencontres-là peuvent découler d'autres, d'autres projets. Et, mais c'est vrai qu'il est important que les, les plus jeunes soient au courant d'une certaine actualité euh, qui, qui n'ont pas forcément euh, sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, même les, les moins jeunes, hein, euh, je, j'étais à une rencontre littéraire euh, il y a quelques jours il y a pas mal de gens qui sont venus me voir. J'étais à une signature en librairie et j'ai présenté le livre. Et Il y a des personnes aussi euh, d'une certaine génération pourtant, c'est-à-dire un peu plus vieilles que moi, et venant aussi d'Afrique, mais qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un camp qu'on appelait Bidi Bidi et qui euh, se situait au, en Ouganda, entre l'Ouganda et, et le Soudan du Sud. Personne n'était au courant, euh, pas, beaucoup de personnes euh, ne sont pas au courant de, de l'existence de, de ce camp. Et c'est encore là euh, l'une des forces du roman. Parce que quand, euh, quand on regarde sur Internet, il y a quand même beaucoup d'articles sur le camp de Bidi Bidi, de la part de la presse, de la part des journalistes. Moi, je découvre ce camp justement aussi en cherchant sur Google. Mais il n'y
3: a eu aucun roman, il n'y a pas eu d'œuvre fictionnelle en tout cas. autour autour de ce camp.
0: Je vous cite un passage pour qu'on parle de Moïse, ce chef de village euh, numéro 10, qui dit, dit, vous le citez, « Enterre le passé, ton histoire, ce que tu as vécu jusqu'au jour où tu es arrivé jusqu'à nous. Enterre tout ça. Creuse un trou suffisamment profond dans ta mémoire et enfouis tout, tes rêves, ta jeunesse, tes ambitions. » ne t'accroche pas à ta vie d'hier. » Il est extrêmement dur ce discours, il est extrêmement euh, puissant et en même temps salvateur peut-être à différents égards. Mais euh, racontez-nous ce personnage de Moïse, peut-être est-il fictionnel, peut-être est-il réel, je ne sais pas, mais en tout cas comment vous avez construit ce ce chef de village qui tente tente d'aider ces réfugiés
2: Lorsque j'ai fait ma, ma petite recherche sur le camp de, de Bidi Bidi, sur l'organisation du camp, et lorsque je suis arrivée ce jour-là sur le camp, j'ai fait la rencontre du commandant. Parce qu'il y a un bureau, il faut se, se présenter à ce bureau, il y a un commandant qui euh, qui vous indique où aller, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Et ce commandant, il me il m'informe que le camp, est organisée en plusieurs villages et que dans chaque village, il y a un chef. Il y a un chef pour chaque village et c'est le chef qui accueille les, les réfugiés qui, qui lui sont dirigés en fait. Et donc en construisant euh, le personnage de, de, de Moïse, j'ai imaginé quelqu'un qui recevait des femmes tous les jours qui arrivaient en morceaux, qui arrivaient en en lambeaux, et que c'est une situation qui le détruisait au fil des jours. Et que lorsque il, il recevait ses femmes, il imaginait déjà euh, le, certains scénarios, c'est-à-dire les femmes arrivaient et avaient, avaient gardé espoir de repartir un jour au Soudan du Sud, de regagner leur pays un jour. Et que lui, en, en homme averti, parlait à ses femmes et les incitait à regarder plutôt vers l'avenir. Là, c'est ça la position de, de Moïse, c'est-à-dire que vous avez quitté votre pays, il faut oublier, regarder plutôt vers l'avenir et essayer de vous construire avec, euh, avec vos morceaux, vos lambeaux, avec vos fêlures, mais en tout cas, oubliez le passé parce que ça ne sert à rien de, 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 comment dire, de revisiter, de convoquer chaque fois le passé. Et donc, c'est ça l'oppositionnement de Moïse, c'était celui, un peu comme le Moïse dans la Bible, qui
3: qui conduit le peuple, qui se dit, on on va de l'avant et on ne regarde plus en arrière.
0: Page 81, je vous cite une fois de plus, « Dans un camp de réfugiés, les femmes comme elles portent dans leur corps les cicatrices de deux guerres, celles des armes et celles de la dignité. » C'est un mot qu'on n'a pas prononcé ce soir et en effet, je pense qu'il est important. euh, Cette dignité qu'on perd en tant que femme, euh, comment vous vous l'expliquez, comment vous le le matérialisez quand vous qui les avez vus, euh, justement, cette perte de dignité, elle est extrêmement importante en réalité. Au-delà des violences, au-delà de tout cela, la dignité qu'un être humain peut avoir, euh, j'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette cette absence de dignité, cette cette dignité qu'on perd au fil du temps, j'imagine, puisque malheureusement euh, elles l'ont vécu, elles ont vécu tout cela, ces cicatrices du passé. Mmh. Bon, vous avez vu cette absence de dignité, cette perte de dignité, pas cette absence.
2: La, voilà, je, je, je n'ai pas vu la perte de dignité quand je suis allée voir, je suis allée rencontrer ces femmes, mais je l'ai imaginé cette perte de dignité lorsque j'ai écrit sur justement la la, la traversée quand euh, elles partent soit de Juba, de Kajikejo ou de Malakal, ce sont les villes, les principales villes du Soudan du Sud, lorsqu'elles quittent ces villes-là pour euh, euh, se rendre au camp des réfugiés de Bidi Bidi, elles font des rencontres qui sont très dangereuses. Il y en a qui se font violer, il y en a qui se font voler, il y en a qui se font maltraiter, il y en a qui se font même enlever. Il y a des enfants qui se font enrôler pour aller combattre. Et d'un moment donné, quand elles arrivent, elles ont tellement été malmenées, tellement été, euh, été violentées que leur dignité est atteinte. Il y a des femmes qui ont été, la plupart des femmes qui ont traversé, qui ont quitté le Soudan du Sud pour euh, l'Ouganda, ont été violées sur la route. Mais elles, arri- elles, euh, elles arrivent quand même à se relever à se relever. Ça peut être dur, c'est même très dur. C'est d'ailleurs pourquoi il y a, il y a un chapitre que j'ai intitulé « Des cabosses dans la peau » parce que les cicatrices ne sont pas que physiques. Les noirs ont des cicatrices. Les femmes issues de l'ethnie noire ont des cicatrices. C'est un rituel qui, qui veut que des femmes noires portent des cicatrices sur le visage. Et d'ailleurs, les Dinka se sont servis de cette reconnaissance, en fait, de ces cicatrices pour tuer, pour exterminer les noirs. Et donc, il y a des cicatrices physiques, mais il y a aussi des marques dans la peau, dans, le, dans, le, dans, dans l'esprit de ces femmes-là. Et c'est à ce niveau-là
3: que leur dignité est atteinte. C'était toi. Bonsoir,
6: merci pour cette rencontre et votre disponibilité pour échanger. Euh, je me suis servi de votre livre cette semaine dans le cadre de mon travail. Que j'ai, rencontré, j'ai l'occasion de rencontrer des réfugiés et votre livre m'a permis justement de pouvoir briser un peu le silence et pouvoir engager la discussion autour de, de ce parcours de, de migration quand on fuit une guerre et qu'on est une femme. Et ma question, c'était justement par rapport à la résilience. Selon
3: vous, qu'est-ce qui peut permettre, à ces femmes, de pouvoir euh, se réparer. Il y a d'abord une forme de
2: solidarité, de sororité qui s'installe au sein, au sein du camp, parmi ces femmes qui permettent de se réparer. Il y a aussi euh, le fait que beaucoup ont encore des rêves. Elles s'accrochent à ces rêves-là. Il y a aussi le fait qu'elles se rendent compte finalement qu'aucune d'elles n'a été épargnée. Elles ont toutes traversé les mêmes tragédies et que euh, aucune ne dira pourquoi ça m'est arrivé à moi pourquoi pas aux autres et donc elles portent en elles la même histoire les mêmes tragédies et cette même histoire et ces mêmes tragédies va créer une
3: sororité qui va permettre cette résilience là. Magnifique cette phrase.
0: Oui. Terrible.
3: Elle est authentique, elle est vraie.
0: <rire> Il, est vrai. Il y a un passage également où, euh, où j'ai trouvé ça aussi très intéressant. C'est, c'est là où vous dites que les tragédies communes ne, rendent, ne rendaient pas les hommes plus solidaires. C'est oui. aussi très intéressant de parler de ça de, du fait qu'on pense peut-être qu'une tragédie, qu'une guerre, que, qu'une, que, que des violences conjugales puissent parfois souder les hommes et les femmes. Et en réalité, euh, parfois, ce n'est pas le cas. J'aimerais que vous nous parliez de ça, puisque je vous cite... Les tragédies communes ne rendaient pas les hommes plus solidaires. Une sorte de haine de l'autre, ancrée, faisait qu'ils s'enviaient, se détestaient, se combattaient. Les tragédies communes n'autorisent pas les élans de fraternité. Au contraire, la cohabitation au sein du camp avait révélé un lot d'hostilité, tapis sous une étoffe de colère suspendue, de désirs refoulés, de paroles amputées et d'horizons bouchés.
2: En fait, ce qui est déplorable, c'est que lorsqu'on a affaire à des humains qui se retrouvent dans un espace comme un camp de réfugiés, on est tenté de penser que, comme c'est des personnes qui ont traversé les mêmes tragédies, euh, il y aurait une solidarité d'emblée qui s'imposerait entre les hommes et les femmes. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces personnes qui sont là se sont d'abord entretuées, en fait, dans leur pays au soudan du Sud c'est que les dinkas et les nouaires se sont fait la guerre et se faisaient la guerre pendant que les autres ont fui le pays. Et donc, lorsqu'ils se retrouvent dans le camp de réfugiés, il y a ces haines tassées qui résonnent encore. Même si l'urgence est pour chacun de se reconstruire, mais ils se regardent quand même en se disant, ben, ça, c'est un dinka. Il a dû tuer des nouaires. Ça, c'est un nouaire. Il a dû exterminer des dinkas. C'est-à-dire qu'il y a une histoire commune qui est basée sur une tragédie qui, que l'on ne peut pas oublier comme ça parce qu'on a changé, on s'est déplacé parce qu'on a changé d'espace. Les réfugiés, les, les, les gens qui ont fui la guerre ont quitté le Soudan du Sud, mais ils ont emporté avec eux aussi leurs vieilles querelles. Et ce sont ces vieilles querelles-là qui, de temps en temps, explosent dans le camp de réfugiés et on assiste à des, à des cas de violence d'hommes sur des femmes ou même
3: de, de femmes entre elles, malheureusement.
0: Euh, beaucoup de passages, euh, notamment sur, c'est peut-être pour cela que Anne a, a, y a trouvé beaucoup de politique aussi sur ce passage-là, page 108, la misère est une maladie bien trop contagieuse. Et nous Nous étions des virus ambulants sur lesquels la science aurait dû se pencher depuis longtemps au lieu de laisser les médias annoncer, cette année-là, la journée des droits des femmes et le remboursement de l'interruption volontaire de grossesse par la Sécurité sociale. Les droits des femmes gagnaient du terrain, alors que des murs de mépris et de répulsion étaient dressés pour enfermer un groupe de femmes dans la splendide solitude qui les marginalisait. Ça aussi, c'est fort.
2: Oui. Oui. C'est, c'est un extrait qui, euh, qui se déroule à Paris, justement, de Joséphine Meyer, qui se réfugie dans, dans un logement qui abrite les, 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 les femmes, les femmes cabossées, les femmes, comment ça s'appelle, les logements d'urgence, voilà, qui accueillent les femmes qui ont, qui ont fui la violence d'un foyer conjugal ou alors des personnes complètement désaxées. Et, et justement... Euh, ces femmes vivent dans, dans dans un endroit un peu à part et que on a l'impression souvent que le monde se divise en deux il y a les marginaux mais qu'on aimerait oublier s'il était possible on oublie les marges on oublie les, les personnes que la société normale a vomi et le monde continue et fait continuer son, son chemin, sans se préoccuper à côté des femmes qui, qui sont mises de côté. Et c'est aussi c'était pour montrer que la misère des autres, elle nous gêne quelque part, parce que si on devait s'occuper de la misère des autres, ça nous sortirait aussi nous-mêmes un peu de, de, d'un certain confort. On n'a pas le temps. Ça dit quelque chose de notre individualisme, de notre égoïsme, de, de notre façon à être autocentré autour de nous. Euh, on, il est mieux de ne pas voir qu'à côté que juste à côté de nous parce que euh, les stress se situe à Paris juste à côté de nous il y a, il y a des femmes qui souffrent et des femmes qui, euh, qui, qui ont été violentées qui ont besoin de se reconstruire mais elles ont elles, elles n'existent pas elles n'existent pas parce que elles n'apportent rien à la société parce qu'on prétend qu'elles n'apportent rien à la société donc Pendant qu'elles sont là, dans cet endroit où elles essaient de se repenser, de se reconstruire, de, de se remettre debout, la société poursuit son, son bonhomme de chemin. C'était pour parler de nos solidarités qui, parfois, lorsqu'elles sont, lorsqu'on, lorsque lorsque nous sommes solidaires, c'est parce que on a besoin, parce qu'on nous incite à aider. Je parlais de solidarité tapageuse, par exemple on va dire de faire un don une association va faire un don et va médiatiser sa visite par exemple dans un camp de réfugiés ou bien va médiatiser euh, cela à la télévision parce qu'elle fait un don parce que aussi en faisant ce don elle aura des, des avantages euh, de la part de la fiscalité tout simplement que parfois on est solidaire parce qu'on gagne quelque chose à être solidaire on n'est pas solidaire d'emblée
3: il y, a, il y a un manque criard d'altruisme dans les relations entre les humains. Euh, est-ce que vous pourriez nous lire un second extrait des femmes de... Alors, Bi- on, on va aller à la page 163. Ah, 163. Alors c'est une lettre, une lettre de, de
2: Joséphine à sa mère, à sa fille Minga. Minga, je me fais vieille, c'est horrible. Je ne sais comment te l'expliquer, je ne parviens plus à porter mon corps. Dans ma tête, je me suis toujours sentie comme une enfant, j'ai rêvé comme une enfant, j'ai voyagé comme une enfant, m'émerveillant des lieux et des gens que j'ai rencontrés sur mon chemin. J'ai espéré. Maintenant, je ne suis qu'une vieille femme qui a vu les années passées comme on égrène les perles d'un collier de coris. Des années vides, en réalité, vides de toi. Mes tiroirs, eux, sont pleins de matériel de travail, de médicaments, de courrier administratif, mais pas une seule lettre de toi. Je me demande si tu as reçu les miennes. Je sais, j'imagine, ton père m'avait dit qu'il s'arrangerait pour que je ne te revoie jamais. Mais j'ai toujours pensé que le temps éroderait ses colères, qu'il le délesterait de toutes ses épines, ce n'était qu'une illusion. Si je te disais qu'en parlant justement du temps, je l'avais laissé laissé s'écouler parce que la joie du retour était sans cesse annulée, par la peur d'affronter ton regard. Et puis, qu'allait apporter réellement mon retour dans ta vie Parfois, il est mieux que tu ne laisses pas certaines choses revenir, le passé par exemple. Il n'y a que la pluie après les longs mois de saison sèche, l'éclosion des fleurs au printemps, les couchers de soleil, le sourire d'un enfant malade, l'odeur du quatre-quarts qui cuit dans le four, le canon en ré majeur de Johann Pachelbel, le goût du café à une terrasse parisienne qui peuvent revenir. Mais il n'est pas bon que le passé revienne sous la forme d'un ancien président déchu, d'une femme
3: battue, d'un soldat amputé, d'un blessé de guerre, tous ces êtres pleins d'échardes.
0: Son, euh, dès le début du, du récit, on comprend très vite que les lettres ont été dérobées, en tout cas peu, pas montrées du tout euh, à Linga euh, par son père pour éviter justement qu'il, qu'elle tisse un lien avec sa mère euh, par voie épistolaire Charline, merci infiniment pour euh, ce roman pour votre discours, et c'est vrai que tout à l'heure Emmanuel faisait le lien avec, avec Jaïli Amadou Amal, évidemment on l'a je pense euh, beaucoup fait parce que déjà la couverture euh, et dans, le, dans les tons euh, également, la couverture bleue, le, la tranche. Euh, mais c'est aussi parce que vos discours sont, euh, sont certes différents, mais en tout cas tout aussi euh, impactants et inspirants. Donc merci, merci tout simplement Charline pour vos mots et, euh, et votre manière de, de dévoiler aussi euh, votre roman et, et ce qu'il en découle. Merci Emmanuel de nous faire découvrir euh, ces autrices qui sont sont à la fois, j'imagine, inspirantes pour l'Afrique, mais aussi pour nous, Européens, à différents égards. Merci à toutes les deux. Merci infiniment.
2: Merci, Anthony.
3: Merci à tous.
0: Au revoir, tout le monde.
3: Au revoir.